0: Навыки жизни. Это проект Навыки жизни. В студии, как всегда, психолог Юлия Золотова. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Александр Яковлев. О подарках говорим мы сегодня в нашем эфире. Как их дарить, как их получать. И прежде всего, с одной стороны, невероятно приятная и теплая история. С другой стороны, выбрать
1: подарок, да и получить порой, это очень сложно. Почему? Ну, психология есть в любом человеческом действии, и в тот момент, когда мы либо выбираем подарок дорогому человеку, либо оказываемся тем, кому его дарят, вместе с предметом мы получаем особые отношения, и это иногда сложно, как для того, кто дает, так и для того, кто получает. Ну, и сложности разные. А для начала все-таки стоит разобраться с историей mm -hmm. о том, все ли является подарком. Потому как в самом слове «подарок» заложена психологическая история, связанная с безвозмездностью, даром, своим собственным желанием. И стоит отличать от двух вещей, которые подарками не являются и, кстати говоря, влияют, наверное, на легкость получения. Нам не очень удобно, если с помощью подарка нами пытаются манипулировать. То есть это не искренний дар, а некоторая уловка, угу. позволяющая потом ожидать от нас каких-то ответных шагов и действий. Ну, самый распространенный пример мы делаем такие заходы, например, в отношении каких-то чиновников и очевидные, значит, или учителей в школе, да, и э, в этот момент сложно принимать подарок, и сейчас официально запрещено, поскольку учитель должен быть свободен и не предвзят в отношении, например. И часто мы оказываемся, да, в позиции, где нас с помощью подарка пытаются подкупить. А еще неприятная история, когда э, вместо подарка мы получаем такую чрезмерную жертву, Угу. То есть человек что-то такое для нас делает, сложное, невыносимое для себя, да, что мы прям сразу чувствуем, как мы ему обязаны, и что здесь вот прям не отдать. И в этот момент да, тоже попадаем психологически в не очень простую ситуацию. А, но ведь есть и такие
0: традиционные истории, как цветы на 1 сентября, конфеты врачу. А вот это ведь тоже не совсем подарок.
1: Точно, это такой социальный ритуал, который все исполняют, и здесь скорее вопрос того, что если мы вдруг его не сделаем, да, то будем чувствовать себя не очень удобно, потому что выпали из такого вот правила, да, которое всем предписано. А подарок подразумевает, что это собственная инициатива, да, это не жертва, не чрезмерная, и это абсолютно безвозмездная история, то есть я ничего не жду от человека, которому действительно подарок да, там, дарю. То есть подарок — это всегда собственный выбор, не подразумевающий
0: какого-то обмена. Ты мне, ну, я тебе. В идеале — да. А Очень часто сейчас, это очень популярно, а, обращение «а что тебе подарить?» Там составление различных листов пожеланий, обращение к друзьям «вот у меня есть список, подарите мне что-то из этого». Насколько это корректно, на ваш взгляд?
1: Здесь две стороны. Если я сам вывешиваю лист ожиданий и требую соответствия, это немножко лишает как раз психологического смысла процесс дарения, mm -hmm. поскольку пропадает инициатива второго. Да? Я пришел к нему и сказал, ну-ка, сделай для меня это. Это скорее mm -hmm. уже да, не история о подарке, а о выполнении требования. Такая принудительная история, которая может мешать человеку, даже хотящему сделать нам приятное, да, это реализовать в итоге. А вот если нас спрашивают о том, чтобы мы сориентировали, да, что именно подарить, это, на мой взгляд, совершенно естественное недопустимая психологическая ситуация, когда мы просто можем помочь человеку, с одной стороны, да, определиться, и он скорее там, не совершит ошибки и попадет в наши ожидания, и это будет приятно и ему легче сделать, и для нас это тоже безопасная история, поскольку полно людей, которые расстраиваются, если получают что-то, что они не хотели, да, там, не соответствующие ожиданиям, и для них проще, когда это совпадает. Мы сегодня поговорим о
0: том, как попасть в десятку с подарком, как сделать так, чтобы и вы были счастливы, и тот человек, которому вы это дарите, был невероятно счастлив. Такой подробный психологический разбор ждет всех нас. Но прежде хочется поговорить о том, как получать подарки. Ведь это тоже, ну, порой тебе что-то подарили, а ты невероятно расстроен. По разным причинам. Вот как правильно получать подарки?
1: И откуда берется это недовольство внутреннее порой? Здесь очень много разных причин, и они отличаются. Иногда человек, правда, чувствует, что с помощью подарка его пытаются значит, поймать в ловушку должествования. Ну и в таком случае действительно есть рекомендация отказаться да, и mm -hmm. не попадать в эту сложную ситуацию. Ну и варианты. Мы очень часто являемся жертвами рекламы, mm -hmm. когда нам на распродажах обещают подарки да, или значит, в результате крупной покупки. Кубки, значит, в виде бонуса. И хочется получить подарок, потому что сама идея подарка — это что-то очень приятное, детское. У каждого из нас есть вот эти воспоминания, mm -hmm. прям прошитые в психике да, о том, что это связано с любовью, с вниманием, с тем, что мы для кого-то ценные и значимы. И вообще в этом такой вот смысл да, дарения и подарков. Мы в первую очередь человеку сигнализируем о том, mm -hmm. что он для нас представляет ценность. И уже во вторую и в третью очередь это какой-то материальный эквивалент. И это используется да, вовсю людьми в отношениях. И действительно обидно, когда мы, идя за этой мечтой о подарке, да, оказываемся в ловушке манипуляции. Это какие-то социальные моменты, либо очень частая ситуация, когда мужчина делает женщине подарок с очевидным ожиданием каких-то ответных шагов. Но ведь,
0: а как этот легендарный конфетно-букетный период, который так и называется, собственно, и связан с подарками, где... это это история про обязательства со стороны женщины, а где эта история про искреннее желание и про красивое ухаживание, что женщинам вообще не принимать ничего получается?
1: Здесь очень важно посмотреть на отношения действительно да, и на тот мотив, с которым человек подарок делает. Очень легко заметить, есть ли в этом подарке прибавленное вот это ожидание да, или это просто подарок. Когда мы делаем подарок, основная наша цель – это человека порадовать. Uh -huh. Когда мы его с помощью подарка покупаем, мы точно знаем, что мы хотим получить с замены в момент, собственно, дарения. Это обычно вольно или, или невольно проговаривается или да, в виде намека проявляется. Есть способ, наверное, выбраться из этой ловушки, даже если вы uh -huh. сомневаетесь, да, там чисто или не чисто в этой истории, допустить, что это подарок от души, и реагировать на него так, как будто он вот сделан от чистого сердца. Uh -huh. То есть когда мужчина за вами ухаживает, конечно, замечательно, если вы все подарки принимаете, им радуетесь, и внутри себя не начинаете чего, иметь какого-то вот внутреннего uh -huh. должествования, что теперь я не смогу отказаться от каких-то предложений, да, или я должна делать какие-то конкретные там, шаги э, навстречу, да, определенную степень близости, например, обеспечивать в отношениях. А какие сложности возникают при
0: получении подарков, и что с этим делать? И, конечно же, как правильно выбирать подарки? Обо всем об этом поговорим чуть позже. Это «Навыки жизни» психолог Юлия Зотова в этой студии. Продолжим после короткой паузы. Ностальгический удар от Михаила Антонова. Воспоминания о том, что мы бережно храним в памяти. Программа «Дежавю» по будням с 11 вечера в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Навыки жизни. Мы продолжаем. этот проект «Навыки жизни». Психолог Юлия Зотова в этой студии Александр Яковлев. О подарках мы говорим сегодня, как их дарить, как их получать, как получить вообще удовольствие от всего этого процесса. А, мы говорили о том, что порой подарок предусматривает какое-то обязательство, но если вот подарили от чистого сердца, совершенно искренне, а принять этот подарок сложно, а откуда берется это чувство?
1: Ну, во-первых, здесь большую роль играет опыт получения подарков. Если человек в детстве не получал то, что он хочет, а так случается, потому что я знаю большое количество детей, которым там, в 9 лет дарили какой-нибудь учебник физики, а хотели они всего-навсего самокат, или они мечтали о том, чтобы получить в подарок собачку, а получали набор для юных химик, да, чтобы совершать опыт. И, в общем, такие полезные и ненужные им вещи. То у человека отсутствует прям опыт получения радости от этого да, mm -hmm. и ощущение, что он может это себе оставить. Потому что часто тоже в детстве мы получаем такие подарки с условием. Вот велосипед mm -hmm. мы, конечно, тебе купим или там планшет теперь скорее, да, чем велосипед. Но после этого ты обязан... На пятерке. Учиться, значит, сидеть в нем не больше часа, убираться в комнате, еще 28 условий. И, конечно, в этот момент сама суть подарка куда-то девается. Потому что, еще раз, да, это прям прямое выражение любви и ценности, внимания и радости. Ну, и тогда, вместо удовольствия от подарка, мы получаем очень сложную гамму чувств. Но кроме этого, есть еще психологические особенности у людей, которые мешают им радоваться подарком. Но ведь получается, это уже отдельная тема, но все-таки хочется
0: ее затронуть воспитание детей. То есть нужно детям просто дарить
1: подарки и не требовать за это ничего. Точно. А если мы хотим требовать, то скорее тогда мы должны называть это не подарком, а ну, некоторым возмещением да, того, что ты выполняешь требования. Это как заработанное. Uh -huh. То есть есть отдельная история, да, «я тебе дарю, и это просто твое. И здесь, кстати, если мы говорим о детях, очень важно, что подарки нельзя отбирать. Потому что если человек получает опыт, что у него что-то отобрали, что ему подарили он потом э, не будет никогда радоваться подарком будет испытывать тревогу, скорее будет от них отказываться, mm -hmm. потому что у него есть прям четко. Страх потерять. Конечно, это. Да, это не страх, это знание того, что обязательно рано или поздно отнимут. То есть, если вы детям что-то подарили, это потом нельзя использовать э, для управления поведением и отбирать. То есть, если компьютер подарен, mm -hmm. к сожалению, он теперь не ваш, а вашего ребенка. И нельзя там регулировать, да, его использование или отнять там за плохое поведение. Поэтому подумайте восемь раз перед тем, как дарить компьютер.
0: — Возвращаясь к взрослым, то есть нам порой сложно принимать подарки, если мы в детстве их не получали или у нас их отнимали, и у нас возникает вот это ощущение, что я буду должен.
1: — Точно. А есть еще отдельные э, психологические особенности, вот прям с этим не связанные. Например, есть люди, для которых прям сложно вообще получать что-либо в жизни. Это шире, чем подарки. Да? Это скорее прям про то, что человек трудно берет даже то, что он сам заработал. А про подарки тут и, уже и речи нет, потому что это практически невыносимо. Эти люди боятся даже рассказывать, например, что у них день рождения, чтобы не попасть в ситуацию, когда им не то что подарки, а даже добрые слова начнут говорить, они очень стесняются, плохо себя от этого чувствуют и как-то стараются этого избежать. Это внутри связано с ощущением своей неценности или очень малой ценности и тогда любое проявление внимания за и вот как раз подчеркивание этой ценности приводит к переживанию стыда Ощущение, что это слишком, что вот это не про меня, желание прямо убежать. И действительно тогда что-либо взять от мира, даже какие-то возможности, которые дарит нам судьба, не то что уже да, конкретный подарок, а уж тем более ценный от какого-то человека, становится прям практически невыносимым.
0: То есть нам предлагают повышение на работе, а мы как-то отказываемся, потому что внутренне считаем, что мы этого не заслуживаем.
1: Да, или бессознательно совершаем какую-то ошибку, которая позволяет... Значит, избежать угрозы повышения. Не, не да, действительно, это бывает иногда, вот прям а, так сильно. А что делать? И в конкретном случае с подарками, и вот
0: э, в случае такой глобальной ну, проблем с самооценкой.
1: Ну, здесь, во-первых, надо заметить. Вот это свою тенденцию убегать от подарков, потому что самое сложное, что это обычно остается в тени, и просто в итоге, да, нам кажется, что на нас не обращают внимания, и нам жизнь дает вот мало хорошего, и мы не замечаем, как мы сами прикладываем усилия к тому, чтобы от этого uh -huh. хорошего сбежать. Ну а дальше, в общем, вопрос прям практики, тренировки, несмотря на сложные чувства, на напряжение, тренироваться, получать, начиная с малого. А какие еще возникают проблемы при получении подарков? Есть совсем другая история, когда человеку не нравится ничего, что ему дарят. Угу. То есть он подарки получает, чувствует, что он вправе вообще их присвоить, но все не то. И, то есть, э, мне дарят не то, что я хочу. И это никогда не совпадает, потому что даже если это примерно то же самое, что я хочу, это будет либо не вовремя, либо не с теми словами, либо не в той обстановке, ну вот что-то там не совпадет. Это такая характерологическая сложность, связанная прям с тем, что в целом в жизни мало того, ну, вот, что попадает в желаемое. То есть есть очень четкие конкретные ожидания, и мало что в жизни может с ними совпасть, поскольку жизнь такая штука, что ей сложно соответствовать ожиданиям. Да? Господь, в общем, нас, конечно, слышит, но обычно наших требований не выполняет. И здесь ситуация, из которой можно выйти с помощью того, что мы разделяем подарок на две части. В любом подарке есть очень большая эмоциональная, человеческая, такая психологическая составляющая. Вот про внимание, про то, что сделано это с душой, именно для нас. Ну и вот эту часть хорошо себе прям забрать, ее заметить. Сам факт и э, желание человека сделать очень человек хорошее. И э, если нам не нравится, что это именно за предмет, прям хорошо обратить внимание, что внимание есть, человек сделает с любовью, и вот за это можно поблагодарить, и вот эту часть забрать себе. Но ну, относительно предмета, значит, здесь зависит, ну, самого факта, да, подарка, здесь зависит от степени близости с тем, кто вам дарит его. Если это человек, с которым у вас открытое отношение, то вы можете его прям сориентировать в своих ожиданиях, да, и сделать точный заказ, и ему проще, и вам будет приятно все-таки больше, mm -hmm. да, с большей вероятностью попадет. То есть, смело сказать, не совсем то... Хотелось да, бы... и хотелось бы в следующий раз, например, вот еще что-то. А если близкий, а если далекий? Ну, здесь придется, значит, вот обращать внимание на факт внимания, а самим предметом как-то уже обойтись по своему разумению. Но ведь продолжая этот список, как получать подарки и при этом получать от всего
0: этого удовольствие, есть люди, которые, опять же, боятся, их невероятно боятся подарков. Да, и, и боятся, они боятся, вот.
1: Наверное. Они боятся не столько подарков, сколько неожиданных подарков. То есть, если это запланированное, например, путешествие к Новому году то это будет очень приятно, поскольку я знаю, что это будет. Я участвовала там, в бронировании гостиницы, там, в выборе маршрута, да, и это очень приятный подарок, потому что он известный. А Для многих людей сам факт неожиданности является таким опасным, неприятным, дискомфортным, и они действительно не любят сюрпризов, даже если это очень романтичное мероприятие. И мы можем, кстати, нарваться да, как дарители на эту историю, когда мы придумывали, значит, вот такую романтическую Учешности историю. Сюрприз, да, но -то. только из-за того, что это неожиданно, человек, которому это дарят, очевидно, выглядит испуганным, значит, отказывается, злится часто и даже, может быть, просто убегает. Поэтому с такими людьми важно быть бережными, сюрпризов им не устраивают. То есть лучший подарок тот, который запланирован. А еще есть у некоторых калькулятор. Это Да. Есть люди, которые очень чуткие вот к такому внутреннему мерилу, да, к соразмерности и того, сколько я даю, сколько я беру, uh -huh. сколько я кому должен и в каком контексте, например, что уместно, да, то есть вот это вот ощущение уместности в них прошито. И тогда для этого человека мы можем не попасть, когда дарим, а uh -huh. для него сложно. Например, если это слишком маленький подарок на большой праздник, он ожидает uh -huh. какого-то внимания, ну, то есть знакомого я могу к 8 марта получить один цветок, угу. да, а от мужа я все таки жду букет. И желательно не один только букет. А может быть и в обратную сторону чрезмерная такая история, угу. когда я очень напрягаюсь от того, что мне посторонний человек по незначительному поводу подарил что-то действительно очень ценное. Мы продолжим наш разговор после короткой паузы. Никуда не уходить.
0: Навыки жизни.
1: Гав! Гав-Гав! Чего? Чего тебе? Тише. Я придумал
0: секретный
1: язык. А
0: зачем? Секретный язык! А? Чтобы мы могли разговаривать,
1: о а нас никто
0: не понимал. Это навыки жизни. Психолог Юлия Зотова. в этой студии я, Александр Яковлев говорим сегодня о подарках, как их принимать, как их выбирать, как их дарить. Но
1: в этой истории отдельная глава – это мужчины и женщины. Точно, поскольку есть такой распространенный стереотип, что подарки дарят мужчины женщинам. Но вообще говоря, это человеческая история. Ну и вот я бы начала про мужчин. Они не привыкли получать подарки, они, может быть, не умеют их принимать. И отсюда, кстати, у них сложность их выбирать. То есть они знают, что там, они их могут дарить, и многие, может, хотели бы, да, но им сложно прям определиться и выбрать. Это связано с воспитанием? Точно, потому что мальчикам вообще меньше достается внимания, и скорее им дарят что-то вот такое полезное и нужное, и считают, что мальчиков нельзя баловать. И это, правда, разница в психологии. Но если бы женщины замечали глаза мужчин в тот момент, когда даже незначительные знаки внимания женщина оказывает мужчине, вот, я думаю, они чаще бы дарили мужчинам подарки. Угу. Потому что я очень много наблюдала, у клиентов и у знакомых, особенно если это действительно история произделана с душой, своими руками, что удивительно часто мужчина про которого можно сказать что да, вот что подарить человеку у которого все есть дома имеет прям как будто маленький алтарь где лежат какие-то безделушки где какие то очень простые предметы действительно выбранные от сердца и не всегда там единственной близкой неповторимой женщины а просто знакомые там, и подругами поскольку действительно для, у мужчины мало в жизни подарков он очень привык зарабатывать добиваться сам для себя это делать и это огромное такое прям переживание, ценное, оказаться тем, кому подарили не на 23 февраля, вот, да, какую-то символическую историю, не на день рождения, а просто так. Вообще ценность подарка, как в старом мультфильме, да, ровно в том, что это просто так. О моем внимании, о моем отношении к тебе. И в боём опыте тоже было несколько таких очень трогательных историй, когда, например, я до того, как заниматься психологией, делала из кожи всякие там художественные вещи и дарил знакомым и один раз, там, не видевшись человеком лет, наверное, там, 8 или 9, я вдруг обнаруживаю, что, значит, что у него там с собой какой-то кошелек, очень потертый, весь такой темный, какой-то, значит, мятый, совершенно ты ходишь таким значит, ужасным кошельком. А он мне говорит: знаешь, вот 9 лет назад ты мне его подарила, я не могу его поменять ни на какой. И в этот момент пришлось сделать новый, хотя я уже значит, занималась психологией и забросила что-то делать своими руками. И это о ценности внимания. Мужчины mm -hmm. очень ценят женские подарки, поэтому я бы сказала, женщинам да, не стесняться рисковать, что-то делать, дарить. И это не вопрос материальной, а именно эмоциональной ценности для мужчины. Потому что, да, что-то он дорогое может купить себе сам, а вот вложенная душа mm -hmm. даже очень какие-то простые вещи – это здорово. И в этом смысле я знаю огромное количество мужчин с удовольствием принимает цветы, хотя это кажется непринятым в нашей mm -hmm. культуре. Но это очень приятный знак внимания. То
0: есть когда мужчина нам кажется суровым и в некотором смысле может быть жадным, это все идет из детства, и
1: женщины могут на это повлиять, сделав вот первый шаг. И да, потому что тогда. любой человек открывается опыту, но чтобы начать что-то делать самому, нам важно получить опыт того, как это принять. Поэтому, если мы хотим, чтобы нам, например, говорили приятные слова, то сначала значит, мы говорим их партнеру, и он таким образом научится это делать. И с подарками похожая история.
0: Но когда есть желание, это все прекрасно и понятно. Ведь бывает так, что ждешь подарка, а его не дарят.
1: Ну, и это больше женская как раз история, и она как раз на разнице полов происходит, да, вот психологии, значит, подарков. Поскольку у женщины привыкли получать подарки, привыкли дарить, они друг другу, кстати, делают массу презентов, и это всегда легко и приятно, и это намного проще между женщинами происходит, а вот за счет того, что у мужчин в этой территории опыта мало, возникает закономерная да, ситуация перекоса, когда женщина хочет получить подарок, а мужчина его не дарит, ну, и здесь есть два типа барьеров психологических, что называется внутренние и внешние. Внутренние, uh -huh. который связан со мной, как человеком, которому по какой-то причине подарок сложно подарить. Ну, о чем-то мы уже поговорили. Например, что в предыдущие э, разы, когда мне пытались сделать подарок, я отказывалась или критиковала, mm -hmm. да, или, значит, После была этого недовольна. Пропадает, Точно, поэтому первый э, совет очевидный. Значит, если вам подарки дарят, всегда принимайте с благодарностью, радостью и очень важный момент. В ответ на подарок, кроме спасибо, обязательно вот добавляйте вот это внутреннее желание принять еще. Не спасибо достаточно, а спасибо прекрасно можно еще. И это помогает людям продолжать дарить. Вообще говоря, быть тем, кто приносит второму человеку радость, очень приятно, и никто не откажется. То есть э, как-то не стесняйтесь получать mm -hmm. подарки, радуйтесь им, и э, пусть у вас будет прям много места, mm -hmm. чтобы их принять в психологическом, и в таком э, символическом, и в реальном смысле. Второй момент ⁇ это переживание своей внутренней ценности. Очень mm -hmm. часто сложно подарить подарок человеку, который ну, не ощущает себя вправе его принять. Этим объясняется, почему одни и те же женщины, одни и те же имеются в виду по разным характеристикам, то есть одинаково красивые, умные, прекрасные, замечательные, да, некоторые получают бесконечное количество подарков от всех, а кто-то никогда. И это, правда, несправедливо, но связано это не с тем, что вот значит, такие неприятные... Кому-то повезло, Да, кому -то да значит, вина... мужчины виноваты, да, значит, вот кому-то дарят, а кому-то нет, а это прям считывается человеком бессознательно в, кон... в отношениях, в контакте, и кому-то х... возможно подарить подарок, а про кого-то ощущение, что и, и так ничего. И вот это так ничего связано с переживанием, правда, внутри женщины, вот этого ощущения, что я недостойна, мне не нужно, конечно, это вопрос там, да, опять личного опыта, получала ли она подарки, если у нее в детстве, есть ли у нее uh -huh. ощущение, с да, того, что она достойна. Ну, и эту штуку надо тоже потихонечку прям тренировать. Здесь есть такая притча удивительная, наверное, о том, вот почему стоит и мужчинам тоже делать своим женщинам дорогие ценные да. подарки вот старая история точно уже не вспомню кем она значит написана и придумана когда два брата искали себе жен принца конечно благородных кровей и все время не могли найти потому что искали самую лучшую значит красивую девушку на свете и значит на какой-то остров попали там обычная деревня значит какие-то самые простые значит ходят девчонки значит в деревне правило там, давать корову за жену. Совершенно неинтересно. Один брат сразу уплыл куда-то, второй решил остаться, значит, потому что уже, говорит, я, наверное, отчаялся. Лет 10 мы ищем этих жен. Ну через какое-то время первый возвращается, встречает самую красивую на свете женщину, абсолютно прекрасную королеву. Падает к ее ногам, говорит, слушай, срочно выходи за меня замуж. Она говорит, я не могу, я уже замужем. Говорит, за кем же ты замужем? И тут она показывает на его брата. Он говорит, что случилось. А брат говорит, знаешь, я вот знаю это правило, что вот за каждую там, девушку давали корову. Я взял дочку вождя и дал за нее 100 коров. И у меня теперь самая лучшая женщина на свете. Вот это внимание и ценность, которая заложена внутри вот этого процесса дарения, mm -hmm. правда, здорово влияет на наше самоощущение. И в тот момент, когда мужчина дарит своей женщине как королеве что-то действительно ценное, и я здесь не о деньгах, а вот о вложенном отношении, очевидно, и она может переживать себя как королева. Но ведь
0: порой, возвращаясь к внутренним барьерам, которые мешают получить подарок, хотя его ждешь, некоторые люди ведь выглядят
1: как люди, которым ничего не надо. Точно. И тогда э, никому и в голову не приходит э, как-то о них позаботиться. И это не только о подарках, а вообще о проявлении внимания, помощи и поддержки. Э, многие женщины расстраиваются, что им э, не то что подарки, там, да, им дверь нечасто открывают, значит, хотя это такое же правило, да, вроде бы социальное. Потому как, если посмотреть со стороны в этот момент на женщину, она, очевидно, выглядит как совершенно самостоятельная единица, mm -hmm. такая автономная подводная лодка которая может и коня на скаку остановить, и, в общем, сама все построить, сломать и заново построить, и подходить к ней не очень удобно, а не то, что, что вмешиваться в ее жизнь так сильно, чтобы что-то подарить. И в такой момент, если вы замечаете за собой да, такие особенности, хорошо бы перестроиться и давать другим людям возможность о себе заботиться. Тогда и подарков в жизни станет да. больше. То есть прям сдавать возможность, создавать пространство для того, чтобы кому-то захотелось да, вам помочь что-то сделать для вас. Говоря про внутренние барьеры, вот часто человек очень хочет, ждет, и от этого желание ему подарить куда-то девается. Все мы люди друг друга тонко чувствуем, и если э, кто-то от нас мучительно напряженно ждет какого-то действия, ну, его все сложнее и труднее <laughs> действительно совершить, а уж тем более, если подарок, да, основная э, часть, э, как бы, ва важная, собственная инициатива и желание, а нас к этому принуждают, то история затягивается, и, в общем, как это, вероятно, потерпит крах. Поэтому вместо мучительного напряженного ожидания лучше радостная надежда. <с> <с> То есть это о хорошем, а не страх там, да, того, что вот не подарят и будет плохо. Ну и уметь ждать нужно вообще. Точно, да. потому что подарок – дело добровольное, и э, нельзя как-то поставить срок, к которому он должен, значит, прибыть. Иногда это действительно надо подождать, а самая грустная часть в том, что можно не дождаться, это тоже не смертельно, поскольку в какой-то момент человек может захотеть сделать этот подарок нам. Продолжим наш разговор после короткой паузы.
0: «Навыки жизни» Это все мы слышали. А что на самом деле происходит в США? Реальные новости, курьезы и события, которые нигде, кроме Штатов, случиться не могут. Как они там за океаном вообще живут? Разбираемся в программе «Не валяй, дурака, Америка» с Марией Берг и Александром Малькевичем. Слушайте и звоните по понедельникам с 12 часов по московскому времени. Навыки жизни. Это навыки жизни. Психолог Юлия Зотова в этой студии и Александр Яковлев говорим сегодня о подарках. И в предыдущей части мы говорили о внутренних барьерах, когда люди ждут подарка, но его не получают. Но ведь есть и внешне, когда
1: в тебе-то все нормально, а он почему-то или она не понимают. Ну, это распространенная история среди мужчин когда нет опыта дарить и получать подарки, и есть сложность на этой территории. И тогда женщина может столкнуться с ситуацией, когда вот она готова уже принять, все с ней хорошо и замечательно, она твердо знает, что она хочет, но мужчина как-то, в общем, не идет навстречу. Здесь помогают два способа. Во-первых, я уже говорила о том, что хорошо мужчине создать опыт получения подарка, uh -huh. то есть им какие-то знаки внимания в ответ, uh -huh. получив уже что-то, да, и может быть соприкоснувшись с тем, как это приятно и радостно, легче и проще да, сделать какой-то ответный шаг. Ну а во-вторых, как это не прискорбно, мужчины понимают очень четкие сигналы и женщина должна научиться их подавать. Например, это, это не приказ, а в открытую, да, подари мне это срочно, это не работает. А это очевидные сигналы о том, что является для женщины предпочтительным, там, важным, ценным и интересным, так, чтобы мужчина мог это заметить. Ну, например, если вы любите не абстрактные цветы, там, гвоздики, к 8 марта, а какие-то конкретные, mm -hmm. там, например, вот в этом там, кр красивом магазине, то проходя мимо него не взначай. Хорошо прямо пальцем показать на витрину и сказать, смотри, какие красивые цветы. И для мужчин это будет тонкий намек. Это мои очень любимые. Как было бы здорово <смех> чаще видеть их у себя значит, на кухне <смех> в ВАЗе. <смех> и это для мужчины читается легким намеком. Он не обижается <смех> на этот текст, а наконец-то понимает, что женщине нравится. И третий, <смех> да, очень важный совет, положительный подкрепление. То есть если мужчина все-таки принес именно эти цветы, важно сильно радоваться, явно эту радость ему показывать, несколько раз повторить о том, как здорово, что он угадал. Ну и тогда он действительно получает вот такой хороший опыт и регулярно, значит, вам будет приносить эти цветы. Но, к сожалению, если вы захотите другие, придется повторить всё это и опять зайти к магазину и сказать, знаешь, например, весной или летом, я предпочитаю там не орхидеи, а сезонные цветы, вот например весной мне очень нравятся ландыши и тюльпаны. И тогда у вас есть шанс по весне начать получать их.
0: Ну и теперь
1: самое важное, как выбирать подарок и как дарить. Йо. Ну, мы иногда сталкиваемся со сложностью в получении подарка, но точно мы все э, хотим подарить тот подарок, который запомнится, да, попадет что называется, вот в десятку. Особенно если там, да, мы один из там, дарителей на день рождения, всегда хочется, да, чтобы наш подарок был самый-самый. Ну и часто это связано с тем, что есть дорогие нашему сердцу люди, и действительно хочется им сделать приятное. И тут начинается такой мучительный выбор, Поскольку очень сложно попасть вот, в то, что человеку важно, кто-то из этого уходит, как бы истории про дорогие подарки, но даже дорогие подарки не всегда бывают к месту, увы. Кто-то просто машет рукой и просто дарит хоть что-нибудь, потому что вот знак внимания, и уже отчаивается да, что-то подобрать. Но вообще говоря, психология и знание особенностей психологических людей помогает подобрать подарок ну вот идеальный действительно. Ага. Здесь нам надо обратить внимание на то, что подарок будет для человека приятным и действительно там, радостью и настоящим переживанием, если он попал в ценность. У каждого человека есть какие-то важные вещи, прям базовые жизненные ценности, и вот все, что к ним относится, все очень ценится вот так напрямую. Значит, основные жизненные ценности у людей, ну, их можно каким-то, ну, там, групп, прям сформировать из них какие-то ясные группы. Например, Комфорт, безопасность. Человек ценит вот, прям качество жизни. И тогда, что мы ему не подарили, если это попадает в это ощущение, что это увеличивает мой комфорт, это то, что сделает качество моей жизни там, лучше, будет принято с благодарностью, будет радовать, и, главное, окажется уместно. Следующая такая большая ценность – это статус, крутость, ну, такая прямая ценность, то есть то, то, что является прям значимым. Бывает вариант ценности для человека, связанные прям с отношениями и людьми, когда не важно, что вы дарите, а важно, У -у -у. с какими словами это будет сделано. С, каким, mm -hmm. с какой улыбкой, насколько это будет прямо от души. И тогда сам предмет вообще иметь значение не будет. Для многих людей важна ист история об уникальности, эксклюзивности, особенности. И здесь, это как... может быть маленький подарок,
0: но вот с такой. Удивительной истории.
1: Точно. Это когда все, что вы дарите, должно быть со сказкой. Я хочу сказать, что некоторые производители догадались уже об этом и отлично совершенно делают маркетинг, когда на любом продукте, самом простом, например, как молоко, да, пишут длинную историю о том, какая особенная корова его дала, и какие прекрасные люди значит, его потом значит, хранили и паковали. И есть люди, которые выбирают именно эти продукты, не потому что они выше качества, а потому что у них красивая, mm. особенная да, какая-то история. Ну или это может быть подарок, сделанный своими руками, эксклюзивный, особенный, да, или там в единичном авторском экземпляре. Для многих людей в любом взаимодействии а и в подарках уж тем более важно подчеркивание их мужности, женственности, вот пола, их привлекательности, mm -hmm. да, и тогда для мужчины это что угодно, но вот, знаете, настоящий мужской подарок когда очевидно, что женщине это подарить ни в коем случае нельзя, это прям мужской подарок. А для женщины это вот особенно женский подарок, это что-то про ее красоту, это может быть украшение, да, это что-то косметическое, связанное вот с тем, что это только девочки, да, девочкино-женское, да, и обязательно про то, насколько она прекрасна и привлекательна. И еще одна ценность. Есть люди, для которых важнее всего это прям энергия, переживание, чувство, драйв, то ощущение, которое они получают в результате подарка. Тогда так. в завершении, вот мы, вы перечислили эти ценности. Давайте возьмем цветы.
0: Самый популярный подарок, как мне представляется? Как, как угадать? Это, да, как угадать.
1: Значит, с людьми про комфорт и безопасность э, лучше выбирать цветы в гаршке или цветы, которые, вот, значит, там, экибаной, то mm есть -hmm. то, что не будет доставлять какого-то да, хлопот, неприятности, mm -hmm. аллергических реакций и вообще <laughs> как-то <laughs> мучить. Статус? А, ну, конечно, это должно быть минимум 50 рос, они должны быть очень длинные, упаковка у них должна быть приличная и хорошо, если их доставит курьер. Отношения и люди?
0: Для тех, это кто...
1: может быть просто а, веточка, сорванная с дерева, прям тут же, но с большим ä, признанием в любви или с письмом о том, как это важно, и с, с очень теплыми словами-объятиями. Эксклюзивность,
0: особенность?
1: Это э, либо редкий цветок, э, либо букет из э, какого-то цветочного дизайнерского магазина, вот не похожий ни на что какой-то особенный, либо рассказ о том, как вы сложно и интересно <свистовый> его добывали.
0: А История связана с мужским или
1: женским? А, ну конечно это а, для мужчины никаких цветов, <свят> потому что <свят> мы, мужчины лучшие цветы для мужчины да, это крепкий алкоголь в данном случае. а для женщины это что-то очень нежное, подчеркивающее вот ее такую девочкуую особенность и переживание драйв риск. Тогда это вопрос, как эти цветы будут подарены, да, может быть, они будут подброшены, или, значит, свалятся неожиданно на голову, или их обнаружат в совершенно неожиданном месте, мне вспоминается, что вот в этом смысле самые переживательные цветы мне были подарены 1 января человеком, который неожиданно приехал в то же путешествие, что мы были в компании, не предупреждая, поэтому мы в Новый год не встретились, и случайно, знаешь, обнаружив его 1 января, он был уже очень замерзший, злой, отчаянный. И вот этим букетом он с горы в меня кидался. И это было прекрасное переживание подаренных цветов.
0: Я подумал про то, что вообще подарок это ведь про безусловную любовь. И чем чаще мы дарим подарки, тем мы, по большому счету, мир даже вокруг делаем лучше ни много ни мало. Спасибо большое за этот разговор. Юлия Зотова и проект Навыки жизни. До новых встреч.